0: Menschen und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von eurem prophetischen und beliebten, beliebtesten Podcast aus El Salvador auf jeden Fall und auch direkt als El Salvador, der hat gerade die Glückwünsche des Staatspräsidenten noch entgegengenommen, jetzt ist er wieder hier im Podcast, hallo Noah.
1: Ja hallo, meine Hand ist schon ganz sweaty von dem Boy. Wie was mein, habt die, ihr gemacht? Ich habe ihm die Hand gegeben. Ach er so. hatte schwitzige Hände, da ist es warm. Mein Gott, Tobi, okay. du musst ja nicht immer so out denken. Ne? Ich, Liebe Jungen. Ich, du, genau. du, Ja, du. Mhm, nur du. Deine Gedanken sind rein und unschuldig. Tobi, was machen wir denn heute? Ähm,
0: eigentlich habe ich überhaupt gar keine Idee, aber ich habe mal so einen Vorschlag, so ganz spontan, dass wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja, das ist sagen, doch ne? ein Plan. Müssen wir nur noch kurz wissen, wo drüber schnacken wir. Ja, damit wir uns das auch nicht so schwer machen, uns jetzt was zu überlegen, würde ich sagen, wir haben letzte Woche über diese New World Order dieses geredet, Ding, dieses, dieses NWO-Dings und haben versucht äh, zu beschreiben, was das ist. Und heute? würde ich einfach sagen, lass heute mal versuchen, darüber zu reden, wie das geht. Was, also
1: Das, das finde ich, ist eine sehr gute Idee. NWO, wie geht das? Und wir wollen nicht nur die NWO in El Salvador hervorrufen, sondern auch in der ganzen Welt. Und so davor werden wir natürlich erstmal ein paar Props raushauen und yes. ich fange gerne an. Ich grüße die liebe Branda hallo Branda Brunkers, meine Einarbeiterin und liebe Kollegin aus Einarbeiterin? Team. Wieso denn das? Einarbeiterin, weil ich einen neuen Job habe. Oh, das wissen ja die wenigsten. Oh ja, genau. Ich bin ja jetzt im Active Sourcing und Werkstudent. Richtig geil. Und außerdem gehen liebe Grüße raus an meine Freundin Jack, die hört jetzt auch unseren Pop Podcast. Podcast, genau. Yo.
0: Wer denkt, hier versaut gerade? Nee, ich hm. bin einfach, ich und bin so. müde ja, schon den
1: ganzen Tag. Tag. Und wen grüßt du denn noch, Tobi?
0: Ja, erstmal Grüße auch an euch beiden. neu Brainies sind natürlich immer herzlich willkommen. Spread the word, also macht ordentlich Werbung für uns auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich grüße unseren alt eingesessenen Brainy Tekla an dieser Tekla. Stelle. Auf jeden Fall. Warum grüße ich Tekla? Ganz einfach. Wir haben am Ende der letzten Sendung ein kleines Gedankenexperiment verbunden mit einem Aufruf gestartet. Und Tekla hat sich gemeldet und hat gesagt, dass sie Lust hätte. Wir und? werden auch am Ende dieser Sendung den Aufruf nochmal wiederholen an alle, die es vielleicht in der letzten Sendung nicht wahrgenommen haben.
1: Also tatkräftig mitmachen yes. und die Sendung mitgestalten, aber nicht nur Teklas mit von der Partie, sondern auch wer anders. Wer ja, ist das denn? der
0: Tobi auch, deswegen gehen Grüße auch wieder an den Tobi raus, der hat sich auch gemeldet, dass er gern dabei wäre und nicht nur das, sondern der hat uns im Laufe... Der letzten Woche auch ein, äh, per Sprachnachricht mega allerdings, ein dickes, mega großes, Feedback. ausführliches, cooles Feedback äh, gegeben, Ganz viele wo Adjektive. wir beide super dankbar für sind und ja. uns sehr,
1: sehr drüber gefreut haben, über also, Tobi. vielen Dank nochmal von meiner Seite an dich, Tobi. Ich habe mich da immens drüber gefreut, das nach der Arbeit zu hören. Das hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. So soll das sein. Das zu den Props und
0: äh, ja, ich würde sagen erstmal nochmal so einen ganz kurzen Rückblick auf die letzte Sendung, was haben wir dort gemacht, aber wirklich nur ganz kurz. Wir haben uns also angeguckt unter dem Stichwort New World Order, was natürlich keine offizielle Bezeichnung ist, ähm, warum könnten wir denn eventuell tatsächlich eine neue Weltordnung haben oder gerade bekommen und haben uns da mit Begriffen auseinandergesetzt, wie, wie disruptiv.
1: Disruptiv zum Beispiel oder die konrad zyklen oder... Ja, vor allen Dingen auch die VUCA-Welt, die, die VUCA wir in der heutigen Sendung natürlich nochmal aufgreifen, mhm. allerdings innerhalb einer anderen konzeptionellen Darstellung. Also ihr müsst euch das quasi so
0: vorstellen, dass wir in der letzten Sendung versucht haben zu beschreiben, wie ist denn die Welt, in der wir gerade leben und warum ist die so? Und in dieser Sendung wollen wir versuchen zu beschreiben, wie sollte man denn auf der einen Seite als Unternehmen auf der anderen Seite als Mensch mit dieser Welt umgehen beziehungsweise wie sollte man ja, sie handhaben.
1: handhaben oder in dieser Welt sein, um mit den Rahmenbedingungen möglichst gut klar genau. zu Genau, wie können wir Interaktionen möglichst effektiv umsetzen zugunsten <lacht> unseres Verhaltens, aber auch der, der anderen.
0: Genau. Und so als Anknüpfungspunkt, als Brücke zum letzten Mal möchte ich eine Sache noch mal ganz kurz aufgreifen, wo äh, wir beide uns jetzt nicht mehr sicher waren, ob wir das in der letzten Sendung irgendwie ausführlich besprochen haben. Wir es sind der Meinung, wir haben es nur kurz angesprochen. Noch mal
1: um die konradjew Zyklen, genau. nämlich den jetzigen konradjev Zyklus. Den
0: über den wir letzte Sendung so ein bisschen spekuliert haben, der eventuell jetzt gerade anfängt. Oder gerade angefangen ist vor kurzer Zeit, also wo wir ganz am Anfang stehen auf jeden Fall. Das ist der sechste Konradjev, auch hier gibt es abweichende Literatur im Internet, aber so äh, im, im Schnitt ist es der sechste Konradjev. Der äh, den Titel hat äh, Psychosoziale Gesundheit. Das ist also das, was im sechsten Konrad alles treiben soll.
1: Jetzt könnte man natürlich sofort sagen, wegen Corona, ja Gesundheit passt ja auch total Nein, gut. Nein, so soll es nicht gemeint sein. Psychosoziale Gesundheit äh, zielt eher darauf ab, wie gehen wir miteinander um, wie gestalten wir unseren Lebensstil, unser täglich Brot somit, um halt möglichst psychosozial durch den Tag zu kommen. Und halt auch ja mit möglichst besser äh, stetigen mentalen Gesundheit überleben zu können. Ja, also es geht bei der psychosozialen
0: Gesundheit schon auch um physische Gesundheit, aber eben noch viel mehr als das. Also physische Gesundheit, psychische Gesundheit, das ist, was das Individuum angeht. Es geht aber bei psychosozialer Gesundheit, und das ist das, was Noah eben ja auch angedeutet hat, auch um die, ich nenne es mal, gesellschaftliche Gesundheit. Also alles das, was eine Gesellschaft zum Erkranken bringt, ist damit auch gemeint. Ich gebe nur mal ein, zwei Beispiele. Kriminalität ist auch etwas, was äh, laut dieser Definition unter das Thema psychosoziale Gesundheit gehört. Oder Arbeitslosigkeit zum Beispiel.
1: Hat auch was mit psychosozialer. Gesundheit. Oder in tun. dem Fall auch Arbeitssicherheit bzw. Sinnsuche auf der Arbeit, damit möglichst Krankheiten vermieden werden ja, wie, wie Burnout. Zum Beispiel, also das sind alles Sachen, die unter psychosoziale Gesundheit zu
0: verstehen sind, ganz, ganz groß gefasst und äh, ja, auch da, wenn man sich so die letzten Jahre so ein bisschen anguckt, Zahlen im Gesundheitswesen, psychische Erkrankungen, Burnout, was zunimmt wir und so weiter und so fort. Wir sehen,
1: dass die Raten steigen und dass der Fokus immer weiter darauf läuft, wie können wir, da kommt wieder dieses inflationär gebrauchte Wort, die Work-Life-Balance beispielsweise in Balance halten, sodass halt psychosoziale Gesundheit im Vordergrund unseres Denken, Handeln und Fühlen stehen. Und da beispielsweise ist auch der Begriff organisationale Ambidextrie ganz wichtig, wo Tobi einen kleinen Beitrag hat zu erzählen wird. Jo, äh,
0: bevor ich das tue, erstmal noch kurz der Ausblick für die heutige Sendung. Also es wird heute drei Begriffe geben, die so den Schwerpunkt bilden, ähm, die wir euch vorstellen wollen, mit der Zielsetzung, dass diese Sendung sozusagen dazu dienen soll, zu sagen, hey, okay, worauf muss ich also achten, wie muss ich mich verhalten, was sind günstigensfalls irgendwelche Persönlichkeitseigenschaften, die ich habe oder ausbilden kann, um in dieser wuka welt möglichst gut klarzukommen. Und der eine Begriff, Noah hat es gerade gesagt, ist eben die organisationale Ambidextrie. Dann haben wir noch einen zweiten Begriff. Das wird auch wieder das Akronym VUCA sein. Diesmal wird es leicht anders geschrieben und bedeutet ein bisschen was anderes. Und dann im
1: dritten zu Teil... Zu guter Letzt haben wir dann auch noch die Ambiguitätstoleranz, oh. die ich euch vorstellen werde. Da werde ich drauf eingehen, was so per Definition damit gemeint ist, wo sich das bemerkbar macht in unserem Alltag. Wie wir beispielsweise positive und negative Korrelationen feststellen, also Zusammenhänge und vor allen Dingen auch, welche Folgen daraus resultieren können. Hm. Sind wir doch mal ganz gespannt. Anfangen wollen wir jedoch, so wie Noah das eben gesagt
0: hat, mit der äh, Ambidextrie oder organisationalen Ambidextrie. Erstmal zu diesem Wort. Das Wort hat erstmal eine ganz andere Bedeutung als äh, das, worüber wir heute sprechen, denn Ambi-dextri kommt oder setzt sich aus zwei lateinischen Worten zusammen, nämlich aus dem Wort ambo, das steht für beide, und dextera, das steht für rechte Hand. Bedeutet also wortwörtlich übersetzt sowas wie beidseitig rechts. Das macht jetzt erstmal wenig Sinn. Wenn wir in den medizinischen Bereich gehen, da macht das schon mehr Sinn. Da kommt das nämlich äh, von der Gebräuchlichkeit auch ursprünglich her und bezeichnet einfach eine Beidhändigkeit. Also Menschen, die weder links- noch Rechtshänder sind, sondern mit beiden Händen beides gleich gut können, ähm, die bezeichnet man als beidhändig oder ambidexter. Und diesen Begriff hat man sich jetzt einfach ausgeliehen sozusagen und den übertragen auf diese Welt und vor allen Dingen auch auf Organisationen, sprich auf Firmen und Unternehmen und hat gesagt, es gibt auch eine organisationale Ambidextrie. Und jetzt könnt ihr euch selber schon erschließen, es geht also irgendwie wohl um zwei verschiedene Seiten oder was ähnliches, die irgendwie miteinander vereinigt sind und jetzt muss man ja auch wissen, um welche beiden Seiten geht es denn? Und da kommen schon die nächsten beiden Begriffe, die wichtig sind. Nämlich der Begriff der Exploration. Das kennen die meisten von euch. Was genau, bedeutet richtig. Explorieren also nur?
1: Explorieren bedeutet im Prinzip Erkunden, Neues beobachten, Erkennen, Aufnehmen, Analysieren, genau. Umsetzen.
0: Wie ihr selbstverständlich, ihr lieben Brainies da draußen, an Volksempfängern, alle schon sofort gedacht habt. Es kommt natürlich von dem lateinischen Wort Explorare und das steht für
1: Erforschen. Ja, alle, so. die kein Latinum haben, äh, kennen es auch vielleicht aus dem englischen Wortstamm Exploration, also erkunden. Auch das kommt ursprünglich
0: ja. dann vom Latein. Ich habe auch kein Latinum, aber ich tue immer ganz gerne so, als äh, wüsste ich das. Du ein kleiner Gen Blender. Ja, ja, ich, ich spreche übrigens fließend Latein.
1: Ja, ja, ist klar. Ähm. Was heißt denn, die Zeit also, verrinnt? Ex
0: Exploration auf der einen Seite, äh, was Hast Wa du gesagt? Was
1: bedeutet denn die Zeit verrinnt?
0: Time flies by. Nein. tempus <lacht> Fugit. Ja, ich weiß. Sage ich doch gerade. Ich habe es halt nur auf Englisch gesagt, damit unsere englischen Zuhörer Ach das so, verstehen. okay, ja, gut. Ähm, IN El Salvador. Ne? <lacht> genau. Exploration, also auf der einen Seite, dann muss es ja auch noch einen anderen Pol geben und der heißt Exploitation. Und das ist erstmal das englische Wort für Ausbeutung, Verwertung oder Nutzbarmachung. Und wenn wir das jetzt übertragen auf einen. Äh, Unternehmen, was, wie könnte ich mir Exploration da vorstellen, also ex was das bedeutet?
1: Exploratives Verhalten, darüber sprechen wir ja. Genau, wir ja und ich meine mehr. jetzt
0: exploratives Verhalten von irgendeiner Organisation, von einer Firma und oder so. Das ist
1: grundsätzlich erstmal die Bereitschaft des Instituts, der Organisation, wesentlichen Akteuren, die da drin rumspielen, die Umwelt zu erkunden. Mhm. Also zu schauen, was passiert um mich herum? Und also den Markt in dem Fall, ne? Ja, man kennt das unter anderem vielleicht auch von dem Wort Benchmarking. Das wird auch viel im Marketing genutzt. Da vergleicht man Unternehmen unter anderem. Also ich sitze beispielsweise in einer Marketingzentrale und will jetzt eine sehr erfolgreiche Kampagne starten und gucke dann, ah, was hat denn Apple gemacht? Was hat denn Google gemacht? Und da ziehe ich mir dann Informationen raus, wo dann die Exploitation wieder zum Vorschein kommt. So, und äh um euch einfach mal den
0: Unterschied zwischen Exploration und Exploitation, was das organisational auch bedeutet, so ein bisschen deutlicher zu machen, haben wir uns einfach mal so ein paar, hm, so ein paar Felder ausgesucht, wo wir einfach mal vergleichen, äh, was, äh, wie wird sich da verhalten, ein exploratives Unternehmen und wie ein exploitatives genau. Unternehmen. Genau, wir haben uns da und die
1: Eigenschaften halt rausgesucht. Wir und fangen und
0: einfach mal an mit der Fragestellung, was für ein Ziel verfolgen solche Unternehmen. Was für ein Ziel verfolgt ein exploratives Unternehmen?
1: Ein exploratives Unternehmen kann ich mir vorstellen, möchte lernen. Und es möchte Innovationen bilden, um halt langfristig, um den Kundenwunsch erfüllen zu können. Wir sind ja in, als Unternehmen immer auf unseren Kunden ausgerichtet, von dem kriegen wir Geld. Ja,
0: gutes Beispiel, weil wir in der letzten Sendung ja glaube ich auch schon gesagt haben, dass die Erwartungen der Kunden sich in der wuka welt halt relativ schnell auch verändern können und so. Genau, ne?
1: aber dazu mehr. Okay.
0: Wie sieht's bei Exploitation Bei der Exploitation ist das Ziel des Unternehmens äh, das, äh, die Ausbeutung und die Effizienz, wobei Ausbeutung jetzt tatsächlich mehr im Wortsinne als irgendwie moralisch zu verstehen ist an der Stelle, das will ich auch nochmal sagen, also… Um kurzfristig Kundenwünsche zu erfüllen. Das heißt, das Unternehmen versucht alles zu optimieren, um äh, möglichst äh, effizient und effektiv, was weiß ich, seine seine Produktion zu steigern oder sonst irgendwas, um die aktuelle Markt,
1: äh, Nachfrage zu bedienen, um es mal so auszudrücken. Und da kommen wir auch schon direkt zu einem Handlungsfeld. Das heißt, wie wird in diesem Feld agiert? Was würdest du bei der Exploitation sagen? Naja, es geht ähm, da vor allen Dingen darum, die
0: Abwicklung des Produktportfolios, was ich aktuell schon habe, möglichst effizient und effektiv zu gestalten. Also all meine Produkte, Dienstleistungen, Geschäfte, was
1: weiß ich, die ich am Markt habe, möglichst effektiv und effizient zu betreiben. Jetzt erkläre ich nochmal ganz kurz, was der Unterschied zwischen effizient und effektiv ist. Ich muss sagen, da bestehen mich manchmal Verwechslungsgefahr. Effizient bedeutet wirklich in ganz kurzer Zeit einen riesigen Erfolg zu erzielen, wobei effektiv natürlich ungefähr dasselbe meint. Es ist manchmal sehr, synonym zu verwenden. Effektiv bedeutet einfach nur mit einer großen Trag- und Reichweite. Das heißt, ich werde ganz viele erreichen und einen riesigen Effekt davon erzielen. Bei der Exploration ist es nämlich teilweise ähnlich. Also wir nehmen hier kreative und wandlungsfähige ähm, Entwicklungen auf von neuen Produkten, Dienstleistungen und Geschäften. Wenn wir uns da beispielsweise so Innovationsarten anschauen, das teilt sich ein bisschen auf zwischen Exploration und Exploitation. Das unterscheidet sich ganz, ja, nicht immens, aber halt schon. Ähm, bei der Exploration ist es halt so, die radikale In Innovation zu starten. Das heißt, schnell und halt auch, wie kann man das ausdrücken? Radikal, schnell, gezielt, auf ein Ziel ausgerichtet. Ja, ra
0: radikal ist ja im Prinzip das, was wir letzte Woche auch, ähm, oder wie wir letzte Woche auch das Thema äh, disruptiv beschrieben haben. Mhm. Radikal ist ja äh, quasi ohne Ausnahme, total äh, konsequent drastisch. Äh, dat, das ist ja radikal Komplett
1: zielgerichtet.
0: Das macht bei so einer explorativen Organisation auch durchaus Sinn, weil diese Organisationen, was Innovationen angeht, warten ja meistens auch immer sehr, sehr lange, bevor sie überhaupt irgendeine Innovation machen. Nämlich mal als, als Beispiel nehmen wir mal die Automobilhersteller-Umstieg auf E-Mobilität. Das mhm. ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Das hat also sehr, sehr lange gedauert und dafür wird der Umbruch, jetzt umso radikaler, mhm. ja, so interpretiere ich das. Wohingegen, wenn wir jetzt uns wieder das Exploitative angucken, da ähm, die gehen eher inkrementell vor und das bedeutet eine schrittweise Innovation, ja, weil man auch viel früher schon anfängt, an Innovationen zu arbeiten und die dann eben halt schrittweise in sein Geschäftsmodell zum Beispiel integrieren kann. Was sind denn in solchen Unternehmen, also in einem explorativen Unternehmen, ähm,
1: beispielsweise die Maßstäbe, an denen Erfolg gemessen wird? In explorativen Unternehmen, würde ich sagen, sind es zum einen Meilensteine. Also ich habe eine feste Zielsetzung, die möchte ich unbedingt erreichen. Das ist super, super wichtig. Dahinter steht meistens auch ein großes Wachstum. Ne? Wir wollen ja uns verbreiten, vermehren, wir wollen Einfluss generieren und das schaffen wir mittels Innovationen. Innovation, also neuwertige Erfindung, die ähm, ja, eine, eine Umstellung bedarf oder beispielsweise Produkte vom Markt verdrängen.
0: Hm. Und in einer exploitativen Organisation, da ist es eher so, dass es um das Thema Kosten, Profit, Marge
1: Produktivität also, geht, also sehr schön quantitativ. technokratisch,
0: quantitativ und technokratisch
1: irgendwie und so. Und bei Explorativ haben wir eher das Qualitative im Fokus. Genau,
0: genau. Und äh, natürlich unterscheiden sich diese beiden unterschiedlichen Unternehmen auch so ein bisschen durch ihre Organisationsstrukturen. Wie sieht es da so bei explorativen Boah, Unternehmen ja. aus? Also
1: ich kann mir gut vorstellen, dass die sehr agil sein möchten. Das bedeutet flexibel, nicht routiniert sein. Anpassungsfähig werden, vor allen Dingen an ähm, wechselnde Märkte, schnell verändernde Märkte und organisch zu sein. Hm. Bei den
0: exploitativen Organisationen sieht es eher so aus, dass das alles sehr formal ist, dass es da eine bestimmte Routine gibt und alles sehr mechanisch funktioniert. Also du euch als Mitarbeiter so vorstellen, ja wie am Fließband mm -mm. Oder, dann gibt es irgendwie Checklisten, mm -mm. Gesprächsleitfäden oder so, dass alles möglichst vereinheitlicht ist und optimiert ist. Das heißt, so da spielt so. auch
1: viel Standardisierung mit, würde Be ich ja, ja, behaupten. Ja, ja, definitiv, okay, definitiv. Dementsprechend sind wahrscheinlich auch Kultur und Verhalten sehr ja, gering geprägt, oder? Ja,
0: hier kommen wir vielleicht noch mal so ein bisschen äh, auf auf das Wort Effizienz und effektiv zu sprechen. Also hier geht es auf jeden Fall um Effizienz. Und Effizienz bedeutet, um es mal ganz einfach auszudrücken, ihr kennt das da draußen, das äh, viel zitierte Minimax-Prinzip. Möglichst mit minimalem Aufwand den maximalen Erfolg. Das ist die die Idealvorstellung von Effizienz sozusagen. Ähm, solche Organisationen gehen, gehen eher geringe Risiken ein, sind äh, sehr stabil und bieten in dem, was sie haben, eine
1: hohe Qualität. Wie schauts da bei den explorativen? Ich denke, aus. die sind auf jeden Fall risikofreudig. Ne? Wenn ich Innovation hervorbringen möchte, wenn ich agil sein will, muss ich auch ein gewisses Risiko eingehen. Das tun sie ja in dem Fall dann. Sie sind flexibel. Das drückt das Wort agil ja auch schon aus in der Organisationsstruktur. Aber sie experimentieren dadurch auch ganz viel. Was funktioniert, wird gebraucht, was nicht, wird verworfen. Mhm. Und das halt auch mit einer sehr hohen Geschwindigkeit. Man will sich ja auch schnell anpassen und adaptieren an Märkte. Jo, dann ist mit Sicherheit auch das.
0: Wie Menschen miteinander umgehen und was für Menschen in den Unternehmen so arbeiten, wahrscheinlich auch sehr, sehr unterschiedlich, wenn wir uns jetzt als erstes mal so die ja, Führungskräfte angucken, über die sprechen wir gleich noch ein bisschen mehr. Wie ist denn so in so, einem, in so einer explorativen Organisation die der Führungsstil
1: oder der Führungskultur? Dadurch, dass diese Organisationen sehr kreativ und wandlungsfähig sind und auch agil, also flexibel und wechselseitig arbeiten, kann ich mir vorstellen, dass der Führungsstil sehr involvierend ist. Das heißt, man setzt sich mit dem Team viel auseinander, man ist viel im Gespräch, im Rück, in den Rückmeldungen der Mitarbeiter, was funktioniert, was nicht und man handelt hier mit großen Visionen. Du sagst jetzt gerade schon so
0: ein bisschen das Team, was für was für ein Typus von Mitarbeiter wird denn gebraucht oder gesucht von solchen Organisationen? Mm,
1: Unternehmer, Menschen, die risikofreudig sind, die Bock darauf haben, Neues auszuprobieren, die offen für neue Erfahrungen sind und äh, das könnte man ja auch so ein bisschen unter so Generalisten
0: vielleicht. Ja, also die 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 jetzt nicht auf eine Sache spezialisiert sind, sondern ein bisschen breiter aufgestellt sind. Ja, genau, sind. richtig,
1: okay. die einfach eine weite Range abdecken möchten und flexibel sein wollen. Okay. Ja das ist und bei dir denn so? Bei,
0: bei, bei mir alleine schon. Also in den exploitativen Organisationen haben wir, was den Führungsstil angeht, etwas verbreiteter. so also dieses autoritäre Top-Down-Hierarchien, Weisungsbefugnisse, bla, bla, bla. Und was die Mitarbeitertypen angeht, solche Organisationen brauchen eben halt ein relativ hohes Spezialistentum, Experten für alles Mögliche und eben halt Leute, die ja, die müssen jetzt nicht sonderlich kreativ sein, sondern geht es einfach nur darum, die Weisung, die von oben kommt, umzusetzen, sozusagen. Okay. So könnte man das sagen. Also das ist jetzt, es sind jetzt einige Beispiele anhand von äh, einer fiktiven Organisation gewesen, wie man Exploration und Exploitation in der Konsequenz voneinander unterscheiden kann. Und ähm, das sollte eben so ein bisschen verdeutlichen, was mit Ambidextrie auch gemeint ist. Ich brauche jetzt also in dieser Welt Unternehmen, die beides können. Ja, und das ist natürlich eine Herausforderung. Unter anderem eine Herausforderung an die Führungskräfte. Man spricht spricht da auch von der ambidexteren Führung. Und äh, ja, da kommen Führungskräften durchaus ähm,
1: ja, einige Aufgaben zu. Was sind denn so zentrale Aufgaben von Führungskräften in ambidextren oder in, in, in beidseitig versierten Unternehmen, sagen wir es mal so?
0: Witzig, das wollte ich dich auch gerade fragen. Von daher vielen Dank für diese Frage. Sehr darüber. gerne. Ähm, ja, zum Beispiel ein Punkt, die Führungskräfte sind halt dafür verantwortlich, ein Klima des Vertrauens zu schaffen, in dem Konflikte, die es natürlich überall immer mal gibt, sich wirklich auch auf einer
1: sachlichen ähm, Ebene lösen lassen. Das bedeutet im Endeffekt auch, dass dieses Vertrauensklima zur Folge hat, dass die Mitarbeiter Freiheiten haben, also dass sie diese Freiheiten haben und auch zum Wohle der Firma einsetzen, kann ich das so verstehen? <lacht> ja, kannst du, weil es richtig ist. Aber
0: aus meiner Sicht hat das jetzt nicht nicht unbedingt direkt was mit meinem Punkt zu tun. Aber trotzdem, trotzdem ist das total richtig. Ja, logisch. Ja, also ich brauche, das hast du ja eben auch in der Tabelle, äh, in dem Punkt vorher schon so ein bisschen ja. dargestellt. Ich brauche halt deswegen auch zum Wohl der Firma. Ich brauche halt Mitarbeiter, die so ein bisschen auch so denken wie Unternehmer. Ja, und wenn jemand so denkt wie ein Unternehmer, dann tut man idealerweise natürlich auch alles dafür, damit es der Firma möglichst gut geht. Und genau solche Mitarbeiter brauche ich halt. Ja, und die Führungskräfte müssen ihren Mitarbeitern auch wirklich vertrauen. Und umgekehrt natürlich genauso. Eine Sache tatsächlich, die, an der es heute aus meiner Sicht in vielen Firmen noch mangelt. Also ich kenne viele Führungskräfte, die vielleicht sagen, weil sie es irgendwo in Sinama gelernt oder gehört haben, ja klar, vertraue ich meinen Mitarbeitern, ähm, wo man aber im Handeln merkt,
1: hm, eher nicht so ist das nicht. Die sind eher sehr gesteuert. Ne?
0: Ja, was, äh, was sind noch Anforderungen an die Führungskräfte?
1: Um, die Kennzahlenorientierung. Wie tritt weiter in den Hintergrund, das bedeutet, wie ist meine Produktivität, wie mhm. ist meine Rentabilität, wie viel Umsatz mache ich, da steht hier eher weniger im Vordergrund, ähm, denn die gemeinsame Vision ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger, also ein großes Big Picture zu schaffen, ein großes Vision, eine große Vision, ein großes Bild, ähm, hinter dem alle Mitarbeiter stehen und auch zuarbeiten. Hier, und das hast du vorhin in so einem kleinen Nebensatz
0: auch schon gesagt am Anfang der Sendung, hier kommt so ein bisschen ins Spiel auch das, das Wort äh, des Sinns so In dem Moment, wo ich einen Sinn begreife, in dem, was ich tue, in dem Moment, wo ich eine Vision, ein Ziel sehe, auf das meine Firma, wir alle zusammen im Team halt hinarbeiten, jeder in seinem Bereich, so dann fange ich auch ganz anders an, mich damit zu identifizieren, als wenn am Anfang des Jahres äh, der Vorstandsvorsitzende mittels einer PowerPoint-Präsentation sagt, das Ziel für das Jahr 2020 ist, dass wir unsere nationalen und internationalen Absatzzahlen um 3,5% Prozent steigern.
1: Merkt weißt du, dir selber, da schlafe ich ein. Ja.
0: Außerdem ist es so, dass die Führungskräfte auch ihre Mitarbeiter, ja, sage ich jetzt mal, loslassen müssen und ihnen
1: Verantwortung übergeben müssen.
0: Und äh, ein Punkt, wo ich weiß, dass dir das besonders ja, wichtig auch ist, ist die also, Feedbackkultur. Ja,
1: wenn du, wenn, wenn du Mitarbeitern Vertrauen entgegenbringst und Verantwortung überträgst, ist es für mich als Mitarbeiter sehr, sehr wichtig, dass ich auch von meiner Führungskraft in dem Fall Feedback bekomme mittels einer, sehr beständigen Feedbackkultur. Das heißt, man hat hier ein festes System, wie ich Feedback gebe, wöchentlich, monatlich, täglich vielleicht manchmal auch, wenn es um große Kampagnen oder große Projekte geht, wo halt jeder Tag zählt, um aus Fehlern zu lernen, um auch eine aktive Gestaltungsmöglichkeit zu schaffen für die Mitarbeiter und natürlich auch die Chance zu haben, die Projekte mitzubestimmen und halt auch Feedback zu bekommen, ob die Mitbestimmung und die jeweiligen Schritte, die dort ein, die darauf eingegangen werden ähm, richtig sind oder nicht Also viele
0: viele hohe Anforderungen, die da auf die Führungskräfte zukommen und um noch mal kurz zusammenzufassen was wir im ersten Teil gesagt haben es geht hier also um das Thema am bei wir müssen es also schaffen, also beziehungsweise Unternehmen müssen es in dieser Welt möglichst schnell schaffen, sich so aufzustellen, dass sie auf der einen Seite die Qualität in ihren bestehenden Produkten, Dienstleistungen und so weiter und so fort hochhalten auf der einen Seite und auf der anderen Seite sich nicht verschließen vor neuen Veränderungen, sondern ich will jetzt noch nicht mal sagen innovationsfähig, sondern vielmehr innovationsneugierig oder sogar innovationshungrig bleiben und Leute haben, die Ideen einbringen können uns Unternehmen, die ein bisschen kreativ sein dürfen, die auch mal mit ihren Ideen scheitern und daneben liegen dürfen, das muss ausdrücklich dazugehören, in denen es nicht so hierarchisch äh, zugeht. Und äh, Mitarbeiter halt ihre Freiheit haben und ganz kurz gesagt, einfach sich mit dem Unternehmen identifizieren, mit dem Sinn des Unternehmens identifizieren und jeden Tag gerne zur Arbeit kommen, um es mal ganz
1: einfach auszudrücken, Weil sie sich einbringen können, weil es ja. nicht nur plumpes, ey, Anfrage, Umsetzung, Punkt. Genau,
0: nicht einfach so ein 9 to 5 und ich muss den ganzen Tag äh, aus 1000 Formularen ein Formular machen in einer Excel-Datei, sowas ist damit nicht gemeint, sondern ja, ich, ich sag mal, das Unternehmen als lebendigen und wachsenden Organismus, der sich in seine Welt einbettet und auf seine Welt auch kurzfristig reagiert. Exactly. Das ist das, was wir brauchen. Und was wir an dieser Stelle noch brauchen,
1: ist eine runde Musik. Wir brauchen really? nämlich jetzt unsere Late Machado Playlist, die ihr im Übrigen jederzeit anhören könnt über Spotify, in unseren Highlights auf unserem Instagram-Account, Fuck My Brain, könnt ihr einfach mal reinklicken und euch die Spotify-Playlist anhören, gerne folgen und uns natürlich Playlist, auch Motherfucker. gerne auf Instagram abonnieren. Und in diesem Zuge frage ich auch Tobi direkt, welches wundervolle Lied er diese Woche ähm, zum Bekehren auf unsere Late Machado-Playlist setzt. Zum Bekehren, ja, ein...
0: Wunderschöner, ruhiger Song diesmal von einer für mich sehr, sehr prägenden Band, von einem ganz legendären Konzert. Die Rede ist, ihr habt es lange schon erraten, natürlich von Nirvana, von dem Album, von dem Unplugged-Album von Nirvana,
1: das Lied Oh Me. Und du, Noah? Ich bin auf einen sehr ruhigen, aber auch konzentrierten Song gestoßen diese Woche, der Perfect Blue heißt und von der wundervollen Komponistin El Valenci stammt. Und somit sind wir auch schon in den zweiten Teil unserer Sendung reingerutscht und machen direkt weiter, nämlich mit der VUCA-Welt. Wir haben sie letzte Woche schon mal aufgegriffen, dort ähm, wurde VUCA beschrieben als die Welt, in der wir uns heutzutage befinden, wie sie aufgebaut ist, welche Eigenschaften sie mitbringt. Und heute möchten wir fokussieren, wie Unternehmen, aber auch einzelne Individuen auf diese VUKA-Welt eingehen sollten, um effektiv interaktionistisch tätig sein zu können. Also, um es mal direkt gegenüberzustellen,
0: wir haben letzte Woche das Akronym VUKA gehabt. Nochmal die äh, Kurze Erinnerung, die Buchstaben stehen für volatil, unsicher, komplex und ambivalent. Und diesmal haben wir auch das Akronym VUKA, nur es wird mit C geschrieben und sind diesmal englische Begriffe, die wir euch jetzt einfach kurz vorstellen können. Und habt bitte immer im Hinterkopf, wenn ihr das beides vergleicht, genau das, was Noah gerade eben gesagt hat. Ne? VUKA mit K beschreibt die Welt, in der wir gerade leben. Und dieses VUKA mit C soll jetzt ein bisschen beschreiben, wie sollen Unternehmen denn sein, um dieser Welt klarzukommen.
1: Also Zustand und jetzt Antwort darauf. So,
0: und das V, der erste Buchstabe, steht für das Wort Vision. Und das tauchte in dem, was wir eben gesagt haben, auch schon auf. Es geht also darum, dass das Unternehmen ähm, seinen Mitarbeitern gegenüber, aber auch seinen Kunden natürlich, so, so ein, ein Bild einer, wie soll ich sagen, einer wünschenswerten Zukunft irgendwie malen soll und das Ganze ähm, gemeinsam mit den Mitarbeitern. Also es muss etwas eine eine Vision für das Unternehmen in der Zukunft sein, was durch alle irgendwie mitgetragen wird, soll dann als als Kompass, als Orientierung äh, dienen, um, und da haben wir wieder dieses Wort, um Sinn zu stiften und Motivation auszulösen. Wenn ich einem Ziel hinterher renne, was ich selber mit festgelegt habe, habe ich einfach eine andere Motivation, als wenn ich einem Ziel hinterher renne, was andere für mich festgelegt haben. ist ja irgendwie... Logisch, das heißt, ich bekomme mehr Identifikation der Mitarbeiter mit meinem Unternehmen und bekomme aber auch mehr Wirkungskraft nach außen. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr mal als Kunde in irgendeinem Unternehmen seid, wo die Stimmung zwischen den Mitarbeitern irgendwie besonders gut ist anscheinend und das das, ja, das Ambiente irgendwie besonders gut ist, dann spürt man das auch als Kunde und geht oftmals mit dem Gedanken heraus, so, oh, ey, voll cool hier, hier würde ich auch gerne arbeiten, irgendwie so. Vielleicht
1: kennt ihr ja solche Situationen auch. Ähm, das zu dem V. Wofür steht das U, Noah? Das U steht für understanding. Das heißt, hier geht es um das Verstehen. Wir wollen Zusammenhänge zwischen Gegebenheiten verstehen und auch verstehbar, also greifbar machen. Wobei wir natürlich jederzeit den Kontext, wie wir dorthin gekommen sind, berücksichtigen. Das heißt, wir nutzen hier vor allen Dingen Meta-Strategisches Denken und Planen, das heißt, wir sehen uns, wir schauen uns die Meta-Ebene an, wie ist so die objektive Ebene, worauf wir uns gerade befinden, wo wir agieren und denken und planen dementsprechend. Das heißt, hier stehen auch die Endergebnisse im Vordergrund. Und daraus wollen wir natürlich ableiten, wie sind wir da hingekommen. Das heißt, wir betrachten rückwärts erstmal diesen Schritt-für-Schritt-Plan, wie wir zu unserem Endzustand gekommen sind, mit dem wir jetzt zufrieden sind. Und dabei nutzen wir natürlich Mitarbeiterkompetenzen, aber auch Kundenkompetenzen und die Leitungskompetenzen der Führungskräfte, die wir dann stetig abgleichen, um zu schauen, wir haben einen stetigen einen, einen stetigen Push. Also wir können uns immer weiter verbessern. Da müssen wir natürlich das Verhalten der jeweiligen Individuen, aber auch die Reaktion annehmen und nutzbar für das Unternehmen machen, um nach vorne preschen zu können. Dabei steht natürlich kontrovers gegenüber immer die Angst und der Widerstand. Und hier ist es wichtig, diesen, diese Angst und diesen Widerstand zu nutzen, um sie in produktive Energie umwandeln zu können. Und das ist zum Beispiel äh, so eine
0: klassische Aufgabe in einem modernen Unternehmen, beispielsweise von den Führungskräften. Natürlich haben Mitarbeiter, vorwiegend natürlich auch ältere Mitarbeiter, wenn sich Dinge verändern und so, natürlich hat man da Angst und natürlich stößt man da irgendwo auf Widerstand. Da haben wir letzte
1: Woche auch schon drüber geredet. Dass Medienkompetenz alleine, im Alltag. Ja,
0: was auch immer. Wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet, dass es einfach viele Dinge in der aktuellen Welt gibt, wo man sagen kann, ja, wir können verstehen, dass das bei vielen Menschen Angst oder Unsicherheit auslöst. Ja, Und da sind wir gerade bei dem Punkt mit dem Verstehen, weil sie einfach nicht verstehen, was passiert. Und hier ist es in solchen Organisationen die Aufgabe von den Führungskräften, genau diese, diese Angst, diesen Widerstand aufzunehmen und umzuwandeln sozusagen in produktive Energie auf kommunikativen Weg. ja Die Mitarbeiter überzeugen, mitnehmen. Und dann sind wir auch schon beim dritten Buchstaben, beim C, der steht für Clarity. Ganz einfach übersetzt bedeutet das Klarheit oder Einfachheit. Und äh, hier geht es letzten Endes darum, dass der Fokus auf dem liegt, worum mhm. es wirklich geht. Ja, äh, hier geht es darum, Vertrauen zu schaffen transparent die Zusammenhänge innerhalb des Unternehmens darzustellen, transparent bestimmte Prozesse darzustellen, transparent meinetwegen auch Personalentscheidungen, Personalsituationen darzustellen, damit ich auf der einen Seite meine zur Verfügung stehende Kraft und Energie genau dort einsetzen kann, wo sie auch benötigt wird und am besten ihre Wirkung natürlich entfalten kann und durch Klarheit, und Einfachheit kann ich natürlich auch den Mitarbeitern viel leichter die Chance zu dem Buchstaben vorhergeben zum Understanding zum Verstehen, was da überhaupt passiert. Deswegen ist Klarheit an dieser Stelle ganz ganz wichtig.
1: Aber ein auch ein Buchstabe letzter noch Punkt übrig. ist ganz wichtig, nämlich Agility, also die Anpassungsfähigkeit Beweglichkeit und damit auch die Lebendigkeit des Unternehmens zu fördern und nutzbar zu machen. Hier wird vor allen Dingen hinterfragt, wie hierarchische Führungsmethoden auf die Interaktion im Unternehmen einwirken, auf das Geschäftsgeschehen, auf die Mitarbeiterinteraktion zwischen Mitarbeiter, Kunde und Führungskraft und natürlich auch die wechselseitige ähm, das wechselseitige Verhalten dahinter. Wir wollen also durch Agilität eine Fehlerkultur fördern und damit halt auch eine gute Entscheidungskultur machbar machen, denn wir können aus Fehlern lernen und gute Entscheidungen für die Zukunft daraus ableiten. Das bedeutet, hier ist aber auch ein transparenter Umgang wichtig, mit Widersprüchen gut und klar umgehen zu können. Das heißt, man bespricht im Team, im Rahmen eines Meetings, das ist passiert, war jetzt nicht so gut. Wie schaffen wir es, von diesem nicht zufriedenstellenden Zustand wegzukommen zu einem wirklich guten, soliden Zielzustand, mit dem alle zufrieden sind? Und daraus wollen wir natürlich Innovationen schaffen. Wir wollen es schaffen, Märkte zu durchdringen, Kunden anpassen, die, die müssen sich anpassen. Ich kann das gerade nicht so gut formen, sprachlich, aber wie dem auch sei. Und wollen auch unsere Resilienz, also unsere Widerstandskraft dabei stärken. Wir wollen gegenüber Unternehmen auf jeden Fall stark sein, wollen guter Konkurrent sein, der nicht so schnell verdrängt werden kann. Das schaffen wir mit Agilität vor allem. Also es geht äh, unter anderem dann
0: halt auch darum, oder eine Grundvoraussetzung vielleicht, äh, ein agiles Unternehmen auch zu sein, ist, dass meine Mitarbeiter und auch die Führungskräfte, die in dem Unternehmen arbeiten, zum Beispiel keine Angst davor haben, Entscheidungen zu treffen. Das ist ein, ein ganz zentraler Punkt, das hört sich jetzt banal an, aber wenn ich in viele Unternehmen gucke, wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten in ganz vielen, vor allen Dingen großen Unternehmen, nicht agilen Unternehmen, die sich jetzt in diese agile Richtung hin entwickeln wollen, haben wir etwas gehabt in der Führungskultur, ein Führungsmittel, mit dem geführt wurde, was aus meiner Sicht das schlechteste Führungsmittel ist, was es überhaupt gibt. Welches? Mhm. Angst. In ganz vielen Unternehmen wird mit Angst geführt. nicht Noch nicht mal unbedingt bewusst dass ich als Führungskraft jetzt losgehe mit dem Ziel und sage so, heute mache ich meinen Mitarbeitern mal Angst. Nee, das jetzt nicht. Aber es wird Angst gemacht, davor Fehler zu begehen. Es werden Konsequenzen angedroht, wenn irgendwelche bestimmten Dinge passieren und so weiter und so fort. Und das löst bei den Menschen innerlich so etwas aus, dass ich sage, hey, okay. Ähm, Unbehagen. Bevor ich jetzt hier eine falsche Entscheidung treffe, treffe ich lieber gar keine Entscheidung. Mhm. Und in vielen Unternehmen Korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, aber ich glaube, ihr kennt das auch, jeder, der in irgendeinem Unternehmen arbeitet, trifft man auf Führungskräfte, die, ja, ich stelle das mal so bildlich dar, von oben kommt irgendwas und die Führungskraft nimmt das auf und leitet das ungefiltert nach unten in die Abteilung weiter, mit dem Anspruch sozusagen, mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Hm. Und wenn das Ergebnis gut ist, dann stellen sich die Führungskräfte gern hin und sagen, ja, hier ne, ist ja auch meine Abteilung
1: mein Verdienst und wenn das Ergebnis schlecht ist, stellen die sich hin und sagen ja so habe ich das aber auch nie gesagt das heißt sie bauen keine Brücken, sie bauen Barrikaden
0: nein was noch einfacher sie treffen einfach keine Entscheidung mehr weil sie selber Angst davor haben von ihren Führungskräften an ihrer Entscheidung gemessen zu werden wenn da eine Entscheidung falsch war irgendwelche negativen Konsequenzen dann eben halt zu hm. bekommen und das ist ein total schlechtes äh, ein, Führungsleitbild genau ein total schlechtes Führungsleitbild weil so bekomme ich keine, freien Mitarbeiter, die kreativ sind, die sich Sachen zutrauen, die sich einmischen, die auch mal selber Entscheidungen treffen und ihre Kreativität mit einbringen können. Alles das, was wir jetzt letzten Endes gesagt haben, reicht dadurch nicht. Gleichzeitig ist es aber leider, leider in ganz vielen Unternehmen noch so an der Tagesordnung, dass so gearbeitet wird. Und ähm ja, wenn jetzt Führungskräfte vielleicht auch da draußen sitzen, die sich das anhören und sagen, nee, stimmt ja überhaupt gar nicht, ich bin als Führungskraft ganz anders. Ja, mag euch. sein, dass äh, du das so denkst, aber dann mach einfach mal bitte eine anonyme Mitarbeiterbefragung mit Fragen, die in so eine Richtung gehen und dann guck dir
1: einfach mal die Ergebnisse an. Was sind dann das für Fragen, die da am besten zielorientiert gestellt werden sollten aus dem... Stehgreif jetzt mal gefragt. Also, ach so, aus
0: also dem Stehgreif können das eigentlich ganz einfache Fragen sein, wie zum Beispiel die Frage, wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Führungskraft? Oder? So, als als Beispiel. Oder ähm, haben Sie in Ihrer Arbeitstätigkeiten viel Entscheidungsfreiheit oder nicht? Oder je nachdem, wie die Situation gerade ist. Das ist schwierig, eine Frage zu sagen und dann zu sagen, ja. Die könnt ihr pauschal in jedem Unternehmen einsetzen. Man muss natürlich auch immer gucken, in welcher Branche, wie ist die äh, Organisationsstruktur und so. Darauf muss das natürlich schon immer alles ein bisschen mhm.
1: angepasst werden. Da sein, muss ich tatsächlich krass. sagen, ich hatte diese Woche mein erstes Meeting, mein mhm. erstes Team-Meeting. Ich fand es sehr interessant, weil klar einmal feste Agendapunkte besprochen wurden, aber am Ende der der Präsentation des Meetings gefragt wurde, was habt ihr für offene Themen mitgebracht? Und da wurde auch mit offenen Armen empfangen zu sagen, hey, wir müssen mal transparent schauen, dass wir beispielsweise ähm, unsere Produktivität besser hinbekommen, dass wir bessere Ergebnisse liefern. Wie schaffen wir das? Indem wir transparenter mit uns umgehen, indem wir schaffen zu kommunizieren und zwar stetig und auch ineinandergreifend zu kommunizieren, dass wir voneinander lernen, dass wir in einem aktiven Wissensaustausch sind und das hat mich sehr begeistert und beflügelt, weil ich das so bisher, wie gesagt, vorher habe ich in der Gastronomie gearbeitet, so nicht kreativ. Da war es ja eher Angebot und Nachfrage und jetzt ist es tatsächlich, ich habe das Angebot und ich denke mir eine Lösung für diese Anfrage aus, um ein ja, um ein Instrument zu formen, was eingesetzt werden kann, um unsere Lösung zu präsentieren, anzuwenden und ein förderliches, zielorientiertes und zufriedenstellendes Ergebnis herzustellen. Hm.
0: Ja, ähm, das einfach nur mal so als als Beispiele, was in der Praxis darunter zu verstehen ist. Wie gesagt, wir haben gerade über WUCA geredet und es geht ja darum, das ist so ein bisschen die Überleitung zu dem nächsten Punkt in diesem Teil, es geht ja also darum, verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, woran kann ich mich als Unternehmen orientieren, äh, um mich in die Welt, in der wir gerade leben, in diese neue Weltordnung, nennen wir es mal einfach weiterhin so, wie unsere Sendung auch heißen, äh, in dieser neuen Weltordnung halt auch bestehen zu können. Und wir wären ja nicht äh, in Deutschland, obwohl international gibt es das natürlich auch, wir wären ja nicht so durchgeregelt, wenn es nicht auch zu diesem Thema eine ISO-Norm geben würde. Es gibt tatsächlich die ISO 22316... Und das ist die sogenannte Norm zur organisationalen Resilienz. Kannst du vielleicht nochmal kurz
1: erklären, was Resilienz bedeutet? Resilienz bedeutet Widerstandsfähigkeit gegenüber Aktionen, widerstandsfähig zu sein, fest zu sein, Stärke beweisen zu können und kreativ zu sein, Lösungen dagegen generieren Also zu
0: Widerstandsfähigkeit können. gegen äußere Einflüsse, um es ganz allgemein auszudrücken. Du hast es sehr wissenschaftlich
1: ausgedrückt, okay. nicht so kreativ wie ich, aber ja, ja du hast recht.
0: Witz, witzigerweise sind außerhalb des Podcasts äh, genau diese beiden Rollen bei uns ja manchmal genau umgekehrt. Ja, das ist wahr. <lacht> Eigentlich
1: bin ich immer derjenige, der so wissenschaftlich rumzitiert und Tobi versucht, den äh, Kreativen zu machen. Also, in diesem kreativen Medium aber nicht.
0: ISO 22316.
1: Und, ähm, wow. Da, da
0: habe ich, hab ich tatsächlich äh, nach einiger Recherche äh, im Internet so eine kleine Tabelle. Internet? gefunden. Was ist das denn? Das Internet, ja, das ist meiner Meinung nach eine vorübergehende Erscheinung, die sich nicht durchsetzen wird. Ja, glaub. also ich habe auch
1: gehört, das Internet soll bald abgeschaltet werden. Weltweit. Bill Gates ist daran schuld.
0: Ja, ich, ich habe neulich schon gedacht, dass das hier, da
1: war. Da war
0: mein Explorer-Symbol verschwunden auf dem Monitor. Da dachte ich schon, scheiße, ich habe das Internet gelöscht. <lacht> Kacke. Aber naja.
1: Ähm Warte mal, by the way, bevor wir anfangen. In Essen gab es letztes Mal komplett in Essen kein Internet, ne? Wie, letztes Mal? Also diese Woche letztes Mal war, wo ich letztes Mal arbeiten war, in dem Fall am so. Dienstag. Es gab komplett kein Internet gestern. Geil. Gab es nicht. Also wir, heute ist Mittwoch, wir nehmen heute auf. Gestern war Dienstag, gestern, wie gesagt, no Internet in Essen. Weird. Hm. Ähm, um, das ist ja... Das ist richtig weird, oder? Gerade im Ruhrpott in Essen, was machen denn die Leute den ganzen Tag? Job haben die ja
0: eh nicht da im Ruhrpott. Und dann sitzen sie den ganzen Tag zu Hause ohne Internet. Oh, voll schrecklich. Ja, du, die armen Hazis. <lacht> Nun gut, ähm... Spaß, liebe Brainy. Die ja. Also, ich habe ähm, nach längerer Recherche habe ich äh, eine Übersetzung dieser Norm von Heller aus dem Jahr 2017, nur um auch mal so eine kleine Quellenangabe zu machen, äh, gefunden, die in tabellarischer Form diese ISO mal so ein bisschen darstellt. Und da wollen wir euch jetzt natürlich auch mal so einen kleinen Einblick geben, was denn da so drinne steht. Wir werden das jetzt nicht einfach nur vorlesen, sondern so, wie ihr das von uns kennt, halt so ein bisschen darüber labern. Und äh, ja, diese ich nenne es jetzt einfach mal Checkliste, besteht aus neun Punkten eigentlich, die Unternehmen umsetzen sollten, damit sie laut dieser ISO-Norm als ähm, widerstandsfähig gegen äh, Einflüsse von außen eben halt gelten. Und äh, ein paar Sachen tauchen auch in dem vuca akronym auf, was wir eben schon gesagt haben. Zum Beispiel, ähm, ja, das. Kennzeichen einer resilienten Organisation ist, dass sie auf allen hierarchie die es so gibt, eine, eine gemeinsame Vision teilt, gemeinsame Ziele und vor allen Dingen auch gemeinsame Werte ähm, vertritt, sozusagen. Und selbst das, gerade das Wort gemeinsam, sehe ich immer kritisch. So, es gibt oder ganz viele Unternehmen, könnt ihr in eurem Unternehmen, wo ihr arbeitet, auch mal schauen, äh, haben einen Unternehmensleitbild oder irgendwie sowas. Unternehmensphilosophie, Unternehmensphilosophie, Unternehmenswerte, wie auch immer man das nennen möchte. Das heißt vielleicht äh, bei vielen Unternehmen anders, aber äh, guckt mal, ob ihr sowas auch habt. Normalerweise, wenn es visualisiert ist, äh, ist das gerne so ein Plakat, was irgendwo auf so einem Gang zu den Sozialräumen meistens hängt, oftmals irgendwie so dargestellt wie so ein Baum und die, mit, mit Blättern drauf und ein paar Marienkäfern, damit das schön aussieht. Und dann stehen da so ein paar Worte in dieser Baumkrone und so aber weiter. Bist und so du sogar
1: im Kita-Kontext?
0: Äh, glaub mal, das gibt es in Mit ganz... Marienkäfern. Ja, sicher. Ach du Scheiße. Soll ja ein sympathisches Bild sein so. Ja. Und oftmals ist es auch so, ich bin sehr viel in Unternehmen auch und da sehe ich auch, es gibt Unternehmen, die sowas haben und wo auch jeder Mitarbeiter diese Unternehmenswerte kennt, aber keiner lebt sie. Und das kommt ja irgendwo her. Und das kommt meistens daher, dass viele Unternehmen so vorgehen, die sagen, wo sich die Unternehmensführung sagt, unser Unternehmen braucht ein Unternehmensleitbild, weil unsere Mitarbeiter etwas brauchen, mit dem sie sich identifizieren können. Also bilden wir jetzt mal eine Arbeitsgruppe, entwickeln das und dann geben wir das den Mitarbeitern. Und äh, bis zu diesem Punkt sind schon tausend Fehler passiert, die dafür sorgen, dass es nicht richtig funktioniert. ja. Und da wiederhole ich nochmal das, was ich eben gesagt habe. Alle Hierarchieebenen gemeinsame Vision, gemeinsame Werte. Das heißt, so ein Unternehmensleitbild muss auch von allen gemeinsam entwickelt werden. Und akzeptiert werden. Und da werden. gibt es auch für große Unternehmen und Konzerne, da gibt es auch Methoden, mit denen das auch mit tausenden von Leuten geht, dass alle daran arbeiten können. Und wenn ihr diese Methoden nicht
1: kennt, dann holt euch einen guten Trainer, um so ein bisschen Werbung für meinen Berufsstand auch zu machen. Und natürlich sollen diese Trainer ja auch schaffen, dass intern und extern verbunden wird. Das heißt, dass geguckt wird, wie ist es denn möglich, intern im Team und beispielsweise auch extern mit Niederlassungen oder mit Kunden oder mit weiteren Arbeitsbereichen Einflussmöglichkeiten zu schaffen, um dieses gemeinsame System zu gestalten und hm. das auch so zu gestalten, dass alle damit zufrieden sind. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte
0: Punkt, ähm, resiliente Organisationen besitzen tatsächlich eine Führungskultur. Ja, eine, eine Führungskultur, die auch, wir haben es vorhin schon angesprochen, in Perioden der Unsicherheit ähm, und der Veränderung es ermöglicht, dass Leute dort gerne arbeiten und wissen, was sie zu tun haben.
1: Und dabei spielt natürlich auch die Überzeugung einer resilienzfördernden oder resilienzfördernden Werte eine große Rolle. Das heißt eine positive Einstellung und positive Verhaltensweisen, die wirklich bei jedem einzelnen Mitarbeiter verankert sind und ins Team getragen werden und sich wechselseitig beeinflussen. Der nächste Punkt ist, dass die Mitglieder einer
0: resilienten Organisation ihre Informationen, ihr Wissen mit anderen in der Organisation teilen, dass aus der Erfahrung von anderen gelernt wird, dass das Lernen auch aus Fehlern unterstützt wird beispielsweise.
1: Genau, weil wir wollen es ja auch schaffen, dass wir uns schnell anpassen können. Das heißt, aus Fehlern zu verstehen und daraus eine entscheidungsfreudige Kultur generieren zu können. Das heißt, wir generieren hier gewisse Ressourcen. Qualifizierte Mitarbeiter, Informationen, Informationstechnologie, um überhaupt die Organisation komplett in ihrer Handlungsfähigkeit abdecken zu können. Und ähm, es geht für resiliente Organisationen natürlich auch
0: darum, sich so aufzustellen, dass sie auf der einen Seite zwar ja unterschiedliche Unternehmensbereiche, Abteilungen, Zuständigkeiten haben und auf der anderen Seite das aber auch so
1: koordiniert ist, dass alle miteinander halt zusammenarbeiten. Genau, richtig. Und wenn sie zusammenarbeiten, sollen auch am Ende des Tages die ganzen Erfahrungen, Ergebnisse, die gelernt wurden, evaluiert werden, also ausgewertet werden, um daraus Chancen für nächste Handlungen generieren zu können. Ja, und zu guter
0: Letzt äh, geht es natürlich auch darum, dass äh, eine Organisation dann resilient ist, wenn sie zukünftige Veränderungen möglichst frühzeitig erkennt und auch damit umgehen kann und darauf angemessen reagiert und dementsprechend auch veränderungsbereit ist. Wie viele Unternehmen kenne ich denn bitte auch, wo man das Gefühl hat, die verschließen ihre Augen vor
1: dem, was auf dem Markt wirklich passiert. Ja, das ist leider oft so. Das heißt, wir fassen mal kurz zusammen. Es ist ganz wichtig für Unternehmen in den heutigen Zeiten, wo es schnelllebig zu, zugeht, resilient zu sein. In dem Fall widerstandsfähig zu sein, das schafft man durch gewisse Merkmale, indem man Mitarbeiter einbindet, indem man intern und extern kommuniziert, eine gute Informationspolitik in Unternehmen schafft und diese halt auch auswertet am Ende, um daraus ein paar Chancen generieren zu können.
0: Und vielleicht auch noch als zweite ganz wichtige Säule, die Führungskultur innerhalb eines Unternehmens ebenso äh, umzugestalten, sag ich mal, der, dass der, der die Führungskraft ist nicht mehr... Ähm, ist nicht mehr Animateur und äh, beziehungsweise doch ist mehr Animateur. Leute animieren irgendetwas zu tun, ist da die Hauptaufgabe, anstatt so wie es bisher war, Domteur zu sein. Also quasi in der Manege zu stehen und dafür zu sorgen, dass jeder auch genau nur das macht, wie ich das als Führungskraft halt will. Dieses Führungsmodell und diese Art der Führung hat in dieser Welt, in der wir heute leben oder in die wir uns gerade so rein entwickeln, wenig zu tun. Das ist, um diesen Abschnitt damit abzuschließen, das ist also eine Führungskultur, die stammt aus der Zeit der Industrialisierung irgendwie von 1950. Vor, vor zwei, drei Konradjevs sozusagen und hat jetzt lange Zeit gut funktioniert, weil in der Industrialisierung geht es ja darum, Sachen zu standardisieren, besser, schneller, höher, weiter irgendwie zu machen. Da brauche ich eben halt auch einen, sage ich mal, autoritären Führungsstil. Heute
1: ist das nicht mehr so wichtig, nicht mehr so. aber wir wollen auch größer, höher, schneller, steiler werden. Was brauchen wir dafür? Dazu benötigen wir die Late Machado Playlist. Unbedingt. Unsere Spotify Playlist, unsere ausgewählte Musik, unsere Highlights der Woche nur für euch in unserer Late Machado Playlist verankert, die ihr auf Spotify findet. Wie gesagt, wenn ihr draufklicken wollt, geht auf unser Instagram-Profil, ihr findet uns unter Fuck My Brain und da schaut ihr in die Highlights. Dort haben wir die Late Machado Playlist verlinkt und dann folgt ihr uns gerne und ballert mal unsere Playlist im Auto, per Kopfhörer, in der U-Bahn oder auf dem Fahrrad, whatever. Tobi, was ist denn dein Lieblingssong? Yo, ich bleibe heute, heute habe ich sozusagen, was die Musik angeht, meinen
0: Unplugged-Tag. Ich habe schon ein Unplugged-Lied auf die Playlist gesetzt. Und das zweite ist ebenfalls eins von der Band Die Fantastischen Vier. Das Lied
1: Millionen Legionen. Sweet. Und ich setze mal einen kleinen Rap-Song auf die Late-Mate-Shadow-Playlist, nämlich Clicko Shower von Collaborate. Jack hat mir den Song empfohlen, deswegen gehe nochmal Grüße an. Jack Kraus ist auf jeden Fall richtig geil, der Song. Kann ich nur empfehlen. Cool, cool, cool. Und somit kommen wir auch schon zum dritten Teil unseres ja, Podcasts. Was?
0: was denn? Ich sitze hier schon die ganze Zeit, was den dritten Teil angeht, und bin
1: total gespannt, was dieses Wort Ambiguitätstoleranz wohl Boah, bedeuten könnte. ich sag's dir. Aber ich möchte anders anfangen. Uh. Unsere Welt, unsere gesellschaftlichen Denkweisen und auch Handlungsansätze wie aber auch Zukunftspläne, werden ja heutzutage immer komplexer und steigen vor allen Dingen in ihrer Mehr- beziehungsweise auch Doppeldeutigkeit. Das sieht man in unserem privaten, aber auch in unserem beruflichen Bereich. Beispielsweise durch die Nutzung von digitalen Medien, den Kontakt mit unterschiedlichen Menschen, in dem Fall Individuen, somit auch Persönlichkeiten, Kulturen, deren Denkansätzen, aber auch in mehrdeutigen Krisenzeiten. Jetzt ist zum Beispiel eine Krisenzeit. Corona erzeugt Mehrdeutigkeit, Vielschichtigkeit und damit halt auch eine gewisse Unsicherheit in unserer Gesellschaft. Und hier wäre es doch schön, wenn wir als Folge ein Konzept haben, um beispielsweise innere Spannungen zu vermeiden und sorgenfrei vor allen Dingen auch durch den Alltag ein bisschen schweben zu können. Und ich finde, da greift die Ambiguitätstoleranz ganz gut. Also per das klingt für mich gerade so ein bisschen so, was du erzählt hast, als
0: ähm, seien wir jetzt auf einer ähnlichen Ebene unterwegs wie vorher, bloß dass wir jetzt ähm, uns gar nicht mehr die Organisation betrachten, sondern den Menschen und schauen, äh, was
1: für eine Eigenschaft muss ein Mensch haben, um in der jetzigen Welt auch resilient zu sein letzten Endes. Ganz genau so ist es nämlich. Ich habe mir nämlich hier das Individuum ganz zentralisiert herausgepickt, weil nicht das Unternehmen stellt ja im Prinzip einen Körper dar, sondern... Ein Individuum stellt ja den Körper dar, der in dem Unternehmen arbeitet und agiert. Und per Definition ist die Ambiguitätstoleranz nämlich die Fähigkeit, Mehrdeutigkeiten zu tolerieren bzw. auszuhalten, zu akzeptieren und zu ertragen, um letztendlich Unsicherheiten und Ungewissheiten umgänglich gestalten zu können. Das heißt, wir haben... Eine weite Range an vielen Meinungen, vielen Denkansätzen, vielen Visionen, vielen Handlungsweisen und müssen als Mensch, als Individuum darauf auch reagieren können, es akzeptieren können, damit klarzukommen, dass wir hier Doppeldeutigkeiten haben.
0: Um mal so ein ganz einfaches Beispiel zu geben und das für mich irgendwie so plastisch zu machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, ich fahre in Urlaub und mache, eine Weltreise, was man eben halt so macht, wenn man ja. Urlaub hat, ne? Und jetzt komme ich in irgendeine Kultur, die mir total fremd ist und stelle äh, dort fest, beispielsweise zur Begrüßung, dass man sich gegenseitig voreinander verbeugt. Mhm. So, das ist mir jetzt erstmal fremd. Wenn ich mich in der Situation aber trotzdem darauf einlasse, dann bin ich sozusagen Ambiguitätstolerant, weil ich trotz meiner Skepsis auf der einen Seite vielleicht auch Angst, was weiß ich, Unbehagen, kommt mir irgendwie komisch vor, mich eben halt trotzdem darauf einlasse, nach außen hin also das gewünschte Verhalten zeige und die Spannung, die in mir entsteht zwischen, ja, ich möchte mich schon darauf einlassen und ein anderer Teil von mir sagt, aber ich finde das irgendwie so ein bisschen komisch,
1: das eben halt irgendwie auszuhalten. Genau, richtig. Du hast da was ganz Entscheidendes angesprochen, denn nicht nur der Umgang mit Ungewissheiten, Skepsis, Mehrdeutigkeit spielt hier eine Rolle, sondern auch weitaus mehrere Aspekte. Beispiele hierzu sind zum Beispiel Offenheit, Mut und Widersprüchlichkeit, aber auch, wie gesagt, im engeren Sinne mit Mehrdeutigkeiten bzw. diesen Ungewissheiten positiv oder halt auch zumindest neutral bewertet umgehen zu können, um darauf daraus halt einen konstruktiven Umgang schaffen zu können. So. Und somit können wir auch eigentlich daraus schon mal ein kleines Fazit generieren. Somit ist Ambiguitätstoleranz nämlich, sagen wir mal, eine Kompetenz, eine Schlüsselqualifikation oder in Englisch ein Key Skill, ähm, welcher vor allen Dingen in häufigen und wechselhaften Kontakten mit Menschen, mit Situationen und so weiter als sinnvoll und hilfreich erachtet werden können. Da habe ich nämlich mal eine Frage an euch. Was meint ihr? Wo kann man die Ambiguitätstoleranz denn am besten einsetzen? Im Alltag, im Unternehmen, im Beruf somit oder halt auch, wenn du auf Weltreise gehst? Wir werden jetzt mal im Laufe der Woche eine kleine Instagram-Umfrage machen und bitten euch an dieser Stelle, spontan zu sagen, wo passt das am besten rein, wo finde ich das an mir wieder oder an Freunden, Bekannten, Kollegen und so weiter. Oder umgekehrt vielleicht auch. Also ihr könnt uns natürlich auch äh,
0: schreiben, wenn ihr an euch selber Situationen Kennt, wo ihr gerade festgestellt
1: habt, nee, diese Ambiguitätstoleranz habe ich gerade nicht, obwohl ich sie vielleicht gerne hätte. Du sprichst da nämlich einen ganz entscheidenden Punkt an, wie ich finde, nämlich die das Gegenteil dieser Ambiguitätstoleranz, nämlich die Ambiguitätsintoleranz. Es gibt ja nicht nur die positive Seite, sondern auch die negative. Wie macht sich denn so eine Intoleranz bemerkbar? Häufig äußert sie sich vor allen Dingen in Schwarz-Weiß-Denken. Das heißt, es gibt hier richtig oder falsch, ja oder nein, toll oder scheiße und dem damit verbundenen Verschließen oder sogar Abwenden gegenüber widersprüchlichen Realitätsaspekten. Das heißt, ich bin hier einfach nicht offen für etwas oder ich kann das Ganze nicht verstehen oder ich bin sehr skeptisch. Aber wieso ist denn das so? Ambiguitätsintoleranz äußert sich ja, wie ich gerade gesagt habe, in Schwarz-Weiß-Denken. Und damit halt auch in einem Verschließen der Person gegenüber widersprüchlichen Realitätsaspekten. Und das natürlich, und das ist so ein innerpsychischer Prozess, weil sie die eigene Einstellung aufrechterhalten wollen. Sie fühlen sich bedroht in ihrer eigenen Einstellung, oh, ich kann hier jetzt nicht so sein, wie ich bin, ich muss mich hier neu anpassen, ich muss jetzt hier schauen, wie ich mich verhalte, ich kann nicht ich sein und das erzeugt innere Spannungen und dies macht man, dies macht sich vor allen Dingen auch im Bereichen von Social Media bemerkbar, das merke ich ganz häufig, ähm, Ihr ja, habt das auch schon mal erlebt vielleicht. Das könnt ihr uns auch ja gerne mal schreiben, wenn wir die Umfrage machen. Finde ich ganz interessant, ob ihr da so ein alltägliches Beispiel habt. Ich bemerke, dass auf Facebook, auf Twitter, aber auch wenn ich mal in so einem Diskussionsforum rumswipe, dann manifestiert sich für mich immer weiter, dass nur eindeutige oder ja nicht vielfältige Meinungen akzeptiert und somit toleriert werden. Trump, ja oder nein, wenn wir jetzt so ein Thema, so ein ganz kritisches, skeptisches Thema wie Blutspende für Homosexuelle hervorheben, das ist ja überhaupt nicht gesellschaftsintegriert, ja oder nein. Da wird überhaupt gar nicht geschaut, wie vielschichtig dieses Thema ist, wie ich finde. Oder jetzt so Klimawandel, haben wir einen Klimawandel, ja oder nein. Die einen sagen, nee, haben wir nicht, Der ist nicht Menschen gemacht, der andere sagt, ja, ist auf jeden Fall Menschen gemacht. Wie sieht das denn da aus? Ähm...
0: Das Ding ist, und da haben wir vor so ein paar Sendungen auch schon mal drüber geredet und auch in der letzten Sendung schon. Das passt äh, von daher hervorragend. Wir haben neulich irgendwie mal erzählt das ist, ich glaube, in unseren Kommunikationssendung war das, dass es ja aktuell so zu sein scheint, dass es irgendwie nur noch in unserer Gesellschaft irgendwie zwei Seiten gibt. Ne? Auf der einen Seite äh, sind irgendwelche Rechtsradikalen oder Verschwörungstheorie-Spinner und auf der anderen Seite links, grün, Versifte. das sind ja irgendwie so die Bezeichnungen, mit denen immer um sich geschmissen wird. Und der, gefühlt ist in der Mitte halt irgendwie gar nichts mehr. Und da passt dieses Konzept auch total gut rein, weil wenn ich jetzt von meiner eigentlichen Position her, egal in welchem Thema, eigentlich eher in der Mitte bin, ich habe aber das Gefühl, dass es die Mitte gar nicht mehr so gibt. Dann fühle ich mich ja gesellschaftlich gezwungen, mich für eine Seite zu entscheiden. So, und daran kann ich das ganz gut messen. Wenn ich trotzdem sage, nee, ich brauche mich nicht entscheiden, ich habe meine eigene Position, dann bin ich ambiguitätstolerant und wenn ich das nicht bin, dann werde ich mich eben halt für eine Seite entscheiden, weil ich die innerliche Spannung, die sich aus meiner Mittelposition ergibt, dass ich mich sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung
1: mhm. gezogen fühle, weil ich das halt einfach nicht aushalte. Ganz genau so ist es. Also ich finde, hier macht sich so ein ganz klares lineares Denkmuster bemerkbar. Wir denken nur in eine Richtung, wir denken nicht multidimensional. Wir gucken nicht, okay, wie, wie ist denn da die Vierschichtigkeit, die Vielfältigkeit? Wir gucken nur was könnte gut oder schlecht für mich sein? Was könnte richtig oder falsch für mich sein? Das also ist schwierig. Also ein, ein binäres Denksystem. Irgendwie schon. Okay. Irgendwie schon. Aber du hast es schon gut ausgedrückt. Es gibt dazwischen keinen Platz mehr. Es gibt halt rechts, links und die Mitte ist Na, halt Also versteht gering. mich bitte nicht falsch. Es gibt schon noch Platz in der Mitte. Das Ding
0: ist eben halt nur, ähm, wir müssen, und damit ist jeder einzelne Mensch gemeint, wir müssen diesen Platz in der Mitte nutzen. Und das können wir aber nur in dieser Welt effektiv tun,
1: wenn wir ambiguitätstolerant sind. Genau so ist es. Ich muss aber auch noch mal dazu sagen, hier im Podcast, ähm, das ist ja ein Format, was auch sehr generell abläuft. Ne? Wir arbeiten hm. hier sehr generalisiert, sehr pauschal und allgemein. Das ist ja jetzt nicht spezifisch auf jede Person Jaja. bezogen. Können wir auch gar nicht, weil so, so eine große Excel-Tabelle wollen wir nicht anlegen. Das äh, würde uns Kopfschmerzen bereiten. Die Frage ist also, ähm, welche Folgen bringen denn Ambiguitätstoleranz mit sich? können vorteilhafte Folgen, können aber auch nachteilige Folgen mit sich ziehen. Beispielsweise, und das ist ganz interessant, das lese ich jetzt mal kurz vor, entdeckte eine Forschergruppe um Gregory Bateson im Rahmen der Untersuchung der Double Blind Theory, dass zu viel Ambiguität jetzt in Bezug auf Doppelbotschaften zu Schizophrenie führen kann. Also es, es führt nicht dazu, es kann. Ganz interessanter ja. Punkt.
0: Ja, es ist ja auch schon interessant, dass man sagen kann, wenn man äh, sich mal in die Tiefen der Telegram-Gruppen äh, bewegt mhm. und mal schaut, was da teilweise so geschrieben wird, dann hat man manchmal schon den Aus Eindruck, als sei äh, eine gewisse, ich formuliere es mal vorsichtig, eine gewisse schizophrene Veranlagung die Grundvoraussetzung dafür, um dort überhaupt mitmachen zu dürfen.
1: Ja, könnte man... So kritisch betrachtet sagen. Des Weiteren könnte die Ambiguitätstoleranz, könnte wie gesagt, das ist hier nicht, das ist so, ne das könnte so sein, dass die Ambiguitätstoleranz als polarer Gegensatz, also wir haben hier zwei Pole, die gegenüberstehen, zu den Merkmalen der autoritären Persönlichkeit angesehen werden. Auch ein ganz interessanter Aspekt, den ich herausfinden konnte. Ähm, darüber hinaus zeigt sich, dass im Rahmen des Schwarz-Weiß-Denkens, was wir jetzt ja schon öfter aufgegriffen haben in diesem Beitrag, welches, sich häufig, äh, welches häufig auftritt innerhalb der Ambiguitätstoleranz, ein Verschließen gegenüber der Realitätswahrnehmung entsteht. No? Also man verneint einfach die Realität, man wendet sich ab, man möchte sich nicht darauf einlassen. Und dass man in dem Zuge die eigene Lösung dieser Widersprüchlichkeit auch häufig in Frage stellt. Das kommt ja auch dazu. Ne? Also, wenn ich mir nicht ganz sicher bin in, in Situationen, frage ich mich halt auch, war das jetzt gerade richtig, was ich gemacht habe, oder war das jetzt nicht so gut? So Oder war das vielleicht neutral? So kann ich das jetzt gerade gar nicht bewerten. Darüber denke ich zum Beispiel gar nicht so häufig nach, wenn ich jetzt als einen persönlichen Input bringen sollte. Befreit euch übrigens mal äh, bei dem, was Noah sagt,
0: äh, tatsächlich in eurem Alltag in eurem Leben bitte von diesen Fragestellungen, war das jetzt richtig oder falsch, die Entscheidung, die ich da getroffen habe. Ich habe eine Theorie, dass es äh, falsche Entscheidungen überhaupt gar nicht gibt. Kein Mensch, keiner von euch da draußen wird äh, jemals eine falsche Entscheidung treffen. Interessant ist ja auch immer, dass eure Entscheidungen äh, immer erst im Nachhinein als richtig oder falsch gewertet werden, wenn man die Konsequenzen schon so kennt. Während ihr die Entscheidung trefft, kennt ihr die Konsequenzen noch nicht
1: Außer ihr seid und, Uri Geller.
0: Äh, wir sind biologische Wesen, die einen Überlebenstrieb haben. Ich mache jetzt mal schnell ein kurzes Bild auf. Stellt euch mal vor, ihr seid in einem Raum. Und dieser Raum hat zwei Türen, durch die ihr in den Raum verlassen könnt. Die Tür A und die Tür B. Ihr müsst diesen Raum verlassen. Ihr wisst, die Tür A führt in die Freiheit. Die Tür B führt in den Untergang. Welche Entscheidung trefft ihr jetzt? Durch welche Tür geht ihr raus? Natürlich werden jetzt alle sagen, durch Tür A, klar, ja, Weil kein Mensch würde, also kein normal funktionierender Mensch würde sagen, ja so klar, gehe ich durch Tür B in meinen Untergang, So, ja. das ist jetzt meine Entscheidung. Das heißt, in der Natur des Menschen liegt es, richtige Entscheidungen zu treffen und immer wenn ihr eine Entscheidung trefft, habt ihr in der Situation, wo ihr sie trefft, verdammt gute Gründe, warum ihr sie getroffen habt. Die Frage ist also vielmehr, wie gehe ich mit den Konsequenzen meiner Entscheidung um, als mir dauernd die Frage zu stellen, wie gehe ich mit dem Thema Entscheidungen allgemein um. Ist etwas richtig
1: oder falsch? Das gibt es an dieser Stelle nicht, ist meine Meinung. Das ist, ja ist ja auch eine gewisse Erwartung, die da eingestellt wird, wenn du das jetzt so beschreibst. Da kommen wir auch auf das Thema Bewusstsein in Rollenkonflikten, wo die Amiguitätstoleranz auch Platz findet. Personen mit einer hohen Ambiguitätstoleranz wiesen nämlich nachweislich in Studien ein höheres Konfliktbewusstsein auf in Bezug auf ihre Rolle. Also was wird von der einzelnen Rolle erwartet? Wie möchte ich sie erfüllen? Was muss ich dafür tun? Also Rollenerwartung und Rollenentwurf. Jetzt komme ich nochmal zu einem letzten Punkt, damit wir so langsam zum Ende kommen. Wir haben euch ja ganz schön zugebrabbelt heute, aber sehr viel informativen Input geliefert – Ambiguitätstoleranz und Führung. Wir reden hier heute ganz viel über Organisationen, über Unternehmen, Unternehmensleitbilder, Führungskräfte und so weiter und so fort. Und da möchte ich natürlich auch meinen Beitrag zu leisten. Denn die aufkommenden Widersprüche und Dilemmata innerhalb der Führung von Mitarbeitern, Abteilungen und ganzen Organisationen sind immens. Die treten täglich auf, das ist täglich Brot. Daher ist auch die Ambiguitätstoleranz besonders wichtig im Bereich der Führung beziehungsweise explizit ein wichtiges Konzept, welches Führungskräfte meiner Meinung nach, meine Meinung, unbedingt trainieren sollten. Und das nicht nur bei der alltäglichen Führung und Konfrontation mit unterschiedlichen Arbeitnehmermeinungen, sondern beispielsweise auch in Krisen wie der derzeitigen Corona-Pandemie. Somit ist es halt ein, ein wirksames Konzept, wie ich finde, was echt gut in Unternehmen und in der zwischenmenschlichen Interaktion greift und funktionieren kann und uns echt wirklich viel... Offenheit beschert und viel Mut beschert, auf Menschen zuzugehen und in den Diskurs zu gehen und zu lernen oder zu wiederzulernen, zu debattieren. Das heißt, zu akzeptieren, dass auch Meinungen linear beziehungsweise nebeneinander koexistieren dürfen. Ich habe beispielsweise nicht die gleiche Meinung zu der Farbe Rot wie Tobi. Tobi hat vielleicht eine andere Meinung zu der Farbe Rot. Vielleicht findet er das schön, vielleicht drückt das was anderes für ihn aus. Nicht nur Liebe, sondern vielleicht ist es eine Signalfarbe für ihn. Stopp oder so bedeutet das. Na, du schüttelst den Kopf. <lacht> rot, rot, ist rot, rot. Ist, rot ist mir recht egal als Farbe. Blau. Tatsächlich so. hm. Ja, siehst du. Siehst du. Also. <lacht> Somit können wir ein kleines Fazit generieren. Wir fassen nochmal zusammen. Ambiguitätstoleranz ist ein Konzept, welches die Mehrdeutigkeit von Situationen, Menschen und dem verbundenen Denken, Handeln und Fühlen und organisationellen Phänomen fokussiert. So viel erstmal dazu. Dabei ist Menschen echt geholfen, das Konzept zu verinnerlichen, um einen akkuraten Handlungsstil und vor allen Dingen Führungsstil entwickeln zu können, wenn wir uns jetzt auf den organisationalen Bereich fokussieren, um nämlich wechselseitige Gegebenheiten echt gut erfassen zu können und explizit einordnen, verstehen und vielleicht auch im Gegenzug, wir interagieren ja als Individuum, beantworten zu können, darauf eingehen zu können. Und deswegen habe ich da so eine kleine Meinung, wir sollten alle, und das ist jetzt wirklich aus meinem Standpunkt heraus argumentiert, unsere Zugänglichkeit zu Doppel-, mehr- oder Widersprüchlichkeiten trainieren, um einen guten Umgang innerhalb der zwischenmenschlichen Interaktion wahren und führen zu können. Fragt euch vielleicht beim nächsten Gespräch mit einem, weiß ich nicht, Corona-Leugner, nicht, hat er jetzt noch alle Tassen im Schrank, sondern versucht euch doch mal reflexiv in diese Person hineinzuversetzen und dann zu verstehen, was was ist denn seine Sichtweise, warum redet der Was? warum hat er dieses Motiv, so zu handeln, sowas zu sagen, solche Argumente zu bringen, versucht das doch einfach mal zu verstehen, schafft euch Offenheit und Geht auf Menschen zu, als zurück. Ich meine, man sagt ja auch, ich glaube, wir haben alle die Doku von Tilo Mischke gesehen, mhm. ähm, Jungrechtsradikal, jung ähm, Nazi-Deutschland, so war das ja ungefähr. Deutsch,
0: der... rechtsradikal. Genau,
1: danke. So. Und da hat man ja auch gesehen, er hat einen Schritt auf Rechtsradikale zugemacht. Er hat gefragt und auch lange Gespräche mit den Menschen geführt, warum denkst du so? Was sind deine Motive? Was sind deine Argumente? Warum ist das deine Überzeugung? Und vielleicht ist das doch auch ein Schritt, ein bisschen unser Mindset zu lockern, ein bisschen open-minded durch die Gesellschaft rumzustiefeln und zu schauen, dass wir das alles gemeinsam im Gespräch bewerkstelligen können und verstehen können.
0: Mindset ist dann total gutes Stichwort, weil, äh, um da auch nochmal so einen Abbinder zu dem Thema Ambiguitätstoleranz zu machen, letzten Endes ist es so, aus psychologischer Sicht zumindest, äh, Ambiguitätstoleranz ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Das ist eine Eigenschaft, die ein Mensch haben kann oder auch nicht. Und wenn er sie hat, in einer ganz unterschiedlichen Ausprägung haben kann. Ja, aber so. ist das nicht auch ein Konzept in dem Fall? All, alle, alle Worte, die wir verwenden in unserer Sprache, sind Konzepte. Danke. Ähm, das heißt, ein Persönlichkeitsmerkmal. Und wir haben ja vorhin schon gesehen, was, was, was die Welt, was die Organisation im Moment braucht, sind veränderungsbereite Menschen. Und veränderungsbereite Menschen haben bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, äh, auch noch andere, ja, so wie Offenheit für Neues, Flexibilität, Neugierde, meistens auch eher eine optimistische Lebenseinstellung, Spontanität, aber eben halt auch diese Ambiguitätstoleranz. Auch, meinetwegen, Selbstwirksamkeit und, und Risikoaffinität gehört da auch noch alles dazu. Und, so ein Stück weit geht es natürlich, ob ich in dieser VUCA-Welt klarkomme oder nicht, um das, was Noah gerade eben gesagt hat, nämlich im Prinzip um, um mein Mindset. Und da könnt ihr selber euch auch mal überprüfen. Da wollen wir euch jetzt eine kleine Möglichkeit geben, äh, wie denn euer Mindset eigentlich so drauf ist. Und zwar ähm, lesen wir jetzt gleich immer mal zwei Aussagen zu die inhaltlich fast genau entgegengesetzt sind, aber immer das jeweilige Themengebiet halt beide irgendwie behandeln. Und ihr könnt euch dann ja immer mal so ein bisschen einordnen, auf welcher Seite findet ihr euch eher wieder. Und äh, am Ende verraten wir euch dann, welche Seite für welches Mindset steht. So, kurze Anleitung. Meine Wenigkeit, bzw. Noah und ich, werden jetzt gleich abwechselnd immer Aufs Aussagen vorlesen. Und wenn ihr euch mit der Aussage von mir identifizieren könnt in dem Themengebiet, schreibt ihr euch einfach ein A auf. Und wenn ihr euch eher mit der Aussage von Noah identifizieren könnt, schreibt ihr euch ein B auf. Und am Ende verrate ich euch die Auflösung sozusagen. So einfach ist das. Fangen wir mal an. Äh, erster Satz, der das Mindset so ein bisschen beschreiben soll von meiner Seite. Fehler sind eine Gelegenheit zu wachsen. Fehler
1: sind die Grenzen meiner Fähigkeiten. Hm. Zweiter Satz. Ich kann alles lernen. Ja, entweder ich kann etwas oder nicht. Dritter Satz. Herausforderungen helfen mir zu wachsen. Und ich mag es nicht, herausgefordert nee. zu werden. Anstrengungen und Einstellungen bestimmen meine Fähigkeiten. Und meine Fähigkeiten verändern sich nie. Feedback ist konstruktiv. Ja, Feedback und Kritik sind was Persönliches. Ich mag es, neue Dinge auszuprobieren. Ja, und ich verlasse mich auf das, was ich weiß. So, und jetzt braucht
0: ihr im Prinzip nur auf euren Zettel zu schauen und wenn ihr da überwiegend A's stehen habt, dann habt ihr ein sogenanntes Growth Mindset, ja also ein Wachstumsmindset, seid veränderungsbereit und wenn ihr überwiegend B's stehen habt, habt ihr dort ein sogenanntes Fixed Mindset, also ein starres Mindset und seid, sagen wir mal, schwieriger veränderungsbereit. Hm. So, das war jetzt mal wieder ganz schön viel Input oh ja, in dieser oh ja. Sendung. Äh, damit ihr nicht ganz den Überblick verliert, fasse ich nochmal ganz zum Ende zusammen, was haben wir in dieser Sendung gemacht? Wir haben uns zentralerweise mit drei Begriffen äh, über drei Begriffe unterhalten. Wir haben uns über den Begriff der Ambidextrie unterhalten, wir haben ein zweites ein zweites VUCA Akronym kennengelernt und wir haben uns über die Ambiguitätstoleranz genau. unterhalten. Und das sind ganz zentrale Begriffe im Umgang mit dieser Welt, in der wir da leben. Auf der einen Seite für Unternehmen und auf der anderen Seite für das Individuum. Und wir wollten euch einfach so ein paar Gedankenanregungen und Tipps geben, worauf sollte man achten, was ist wichtig, um in dieser immer schnelllebigeren und sich schneller verändernden Welt zurechtzukommen. Und bevor wir den, die Sendung jetzt ganz beschließen gibt es ja noch, ähnlich wie in der letzten Sendung, eine Ankündigung schrägstrich Aufforderung zu machen, nämlich unser Gedankenexperiment. Wer es in der letzten Sendung nicht gehört hat, Schande über euch. Aber ganz abgesehen davon, <lacht> Noah guckt hier so skeptisch, als ich Schande über euch gesagt habe. Aber ganz abgesehen davon geht es um folgendes. folgendes Gedankenexperiment. Wir haben uns die Frage gestellt, wie wäre es wohl, wenn... Um es mal einfach auszudrücken, das Land sozusagen dicht gemacht wird, alles wird eingefroren und die Corona-Zeit wird dazu benutzt, sich, äh, dass der Staat sich Gedanken macht, wir wollen unsere Gesellschaft, unsere Staat, unsere Art zu wirtschaften und all das ähm, neu aufstellen, dass es in diese Welt, die wir jetzt in zwei Sendungen behandelt haben, dass es in diese Welt eben halt reinpasst. Das ist das Gedankenexperiment. Und da ist unsere Bitte, macht euch, wenn ihr Bock darauf habt, doch mal Gedanken und teilt uns einfach mit, ob ihr Lust habt, mal mit uns in einer Live-Sendung sozusagen online im Rahmen eines Zoom-Meetings, was wir dann auf unserem YouTube-Kanal danach veröffentlichen, mit uns darüber zu diskutieren, was ihr dazu so für Ideen habt. Und meldet euch dazu. Wenn ihr euch meldet, dann antworten wir natürlich auch. Und äh, ihr werdet dann irgendwann von uns eine Benachrichtigung kommen, was es für eventuell für Termine gibt, wann wir das machen können. Und dann könnt ihr euch einen Termin aussuchen, der euch da passt.
1: Und dann machen wir das eben halt. Oh ja, yeah. und wir sind hart gespannt darauf, wie diese Gespräche verlaufen werden. Definitiv. Auf jeden Fall.
0: Ja, und das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich hoffe, es war für euch wieder interessant. Und wir haben vielleicht den ja ein oder anderen Gedankenimpuls mit euch teilen können. Und äh, vielleicht auch das Interesse an dem ein oder anderen Begriff geweckt. Ich hoffe doch. Ne? Und äh, ja, bevor wir uns jetzt verabschieden, in alter Tradition möchte ich euch natürlich nicht entlassen, ohne euch noch einen Gedanken mit auf den Weg zu geben. Heute oder in dieser Woche ist es folgendes, folgende paar Zeilen. Fürchte dich nicht vor den Dummen, die nichts wissen. Fürchte dich vor den Schlauen, die nichts fühlen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, liebe, liebe
1: Brainies. Hat uns wieder viel Spaß gebracht. und bis nächste Woche. Ich freue mich auf nächste Woche. Mach es gut, meine Lieben. Ciao.